0: willkommen zu einer weiteren Spezialfolge der German Football Analysts. Wie ihr wohl schon an meiner leicht angeschlagenen Stimme gehört habt, haben wir einen anderen Start als sonst üblich. Es handelt sich bei dieser Episode nämlich um eine editierte Wiederholung unserer letzten Spezialfolge, beziehungsweise unserer ersten Spezialfolge, die übrigens vor vier Tagen ihren ersten Geburtstag gefeiert hat, also insofern so ein bisschen Jubiläum auch. Es ist für uns im Moment nicht so ganz einfach, jede Woche die Zeit und den nötigen Headspace zu finden, um die regulären NFL Tuesday Folgen aufzunehmen. Insofern haben wir uns jetzt gedacht, machen wir das, ähm, ja, die Spezialfolgen aus dem letzten Jahr und editieren sie nochmal ein bisschen. Also braucht ihr auch nicht unbedingt genervt abschalten, auch wenn Felix in dieser Woche dann nicht live dabei ist und ihr euch mit mir äh, begnügen müsst. Aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für das tolle Feedback, das wir im letzten Jahr von euch gehört haben. Und die ganzen neuen HörerInnen, die dabei sind, können ja vielleicht auch mal ihren Senf dazugeben, ob sie damit zufrieden sind oder nicht. Genau, in dieser Folge geht es dann im Großen und Ganzen erstmal um den Off-Season-Kalender in der NFL. Also sprich, wann ist Combine, wann ist der Dwarf, wann ist das Owners-Meeting? Die ganzen aktuellen Termine, die werde ich dann jeweils auch nochmal editiert reinspielen, wenn dann die entsprechenden Segmente aus der letzten Folge dann wahrscheinlich vorbei sind und dann mal kurz reingrätschen und sagen so, okay, in dieser, in diesem Jahr findet das und dann, dann und dort statt. Genau, eventuell werde ich vielleicht auch noch ein paar andere Ergänzungen anbringen, äh, möglicherweise auch Korrekturen, aber ich glaube nicht, dass wir Fehler drin hatten, beziehungsweise glaube ich auch nicht, dass mir unbedingt diese Fehler dann noch auffallen würden jetzt in dem Moment. Okay, aber, 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 bevor wir dann mit der Folge anfangen, würde ich doch ein paar News ganz gerne ansprechen, beziehungsweise, tja, verkünden und vielleicht auch ein bisschen einordnen. Ähm, anfangen würde ich ganz frisch damit, Breaking News mäßig. Jetzt fehlt Felix mit seinem äh, Breaking News Sound, den er sonst immer ganz gerne einspielt. Ähm, äh, Quarterback Drew Buis hat sich dazu entschieden, die Schuhe noch nicht an die Wand zu hängen. Und an den Nagel zu hängen, glaube ich. ne? Äh, und will noch mal ein Jahr zurückkommen zu den New Orleans Saints. Hat sich äh, quasi entschieden, äh, noch ein weiteres Mal den Super Bowl quasi in Angriff zu nehmen. Und äh, es war ja auch im Vorfeld wohl schon klar, ich glaube, das hat er auch selber gesagt, dass wenn er weiterspielt, spielt, es nur bei den Saints sein wird. Ist ja auch durchaus verständlich. Äh, wenn auch nicht zwingend verständlich, aber verständlich, denn äh, wir haben ja noch so ein paar andere Quarterback-Situationen, wo das nicht so klar ist, dass sie beim selben Team bleiben wollen. Aber Dubuis ähm, hat sein Interesse bekundet, bei den Saints zu bleiben. Was äh, natürlich im Umkehrschluss für die Saints auch bedeutet, dass sie zwei Quarterbacks haben, die beide Free Agents sind. Der eine äh, Unrestricted Free Agent in Teddy Bridgewater, der andere Taysom Hill. Ähm, einige würden vielleicht auch sagen, okay, so richtig Quarterback ist er auch nicht, auch wenn er von sich selber überzeugt ist, dass er ein Franchise Quarterback wäre, der als Restricted Free Agent, naja, nicht so richtig Free Agent ist und die Saints können sich überlegen, ob so ein First oder Second -One Tender auf ihn äh, ja, ihm damit beglücken. Und vielleicht finden sie dann ein anderes Team, das bereit ist, quasi einen Second-Horn-Pick abzugeben und Taysom Hill dann einen langfristigen Vertrag abzugeben. Äh, vieles deutet darauf hin, dass das das Interesse der Saints im Moment ist, denn so kann man die ganzen äh, Aussagen äh, von Seiten der Officials der Saints deuten, denn sie äh, loben ihn über den grünen Klee. Und äh, das ist so ein, fühlt sich so an so wie so ein Standard-Move, um den Preis hochzutreiben beziehungsweise um Interesse zu wecken. Also insofern, naja, wir werden sehen. Interessant ist es auf jeden Fall, wie sich das dort weiterentwickelt. Das ist ja, haben wir glaube ich in der letzten Woche auch drüber gesprochen, ziemlich, äh, ziemlich voller Quarterback-Markt in diesem Jahr. Und wie sich das dann alles entwickelt, wird interessant werden. Das nächste große Thema, das wir diese Woche wohl hier haben, ist Miles Garrett der nachdem er für den ähm, erstmal indefinitely, also ähm, unbestimmte Zeit lang gesperrt wurde, aus der NFL, weil er auf dem Feld Mason Rudolph mit äh, ich weiß gar nicht, ich glaube das war der Helm von Mason Rudolph, auf den Kopf geschlagen hat, was äh, je nachdem wie es interpretiert wird, natürlich auch eine, eine Körperverletzung mit einer Waffe ist und dann juristisch gesprochen sogar schon wieder gefährlich werden kann äh, das ist es aber nicht geworden, er wurde deswegen gesperrt, er hatte sich im Nachhinein dazu geäußert und gesagt, dass Mason Rudolph ihn ähm, mit, äh, ja, rassistisch beleidigt hat. Dann gab es darüber hinaus ähm, so ein bisschen, naja, wie die NFL halt so ist. Die will sich jetzt offensichtlich nicht so wirklich mit diesem Problem immer auseinandersetzen. Die haben gesagt, sie haben leider kein Audio, dass das, ähm, dass das belegen könnte. Die Abläufe scheinen wohl so zu sein, wie ich das jetzt im Nachhinein gelesen habe, dass die... Ähm, die Mikrofone, die die Offensive Linemen tragen, damit äh, bei, dem, bei der Spielübertragung quasi der Sound des Quarterbacks besser übertragen werden kann, ne, wenn er halt irgendwelche, irgendwelche Adjustments vornimmt, dass die nicht, ähm, nicht aufgezeichnet werden, sondern dass sie nur in den Live-Feed reingeschaltet werden und auch nur irgendwie in den, äh, ich glaube, ähm, letzten 15 Sekunden, bis es zum Snap übergibt. Und danach werden sie quasi nicht mehr in die Aufnahme gezeigt gespeist Und dementsprechend werden sie dann gelöscht. Ähm, alles ein bisschen weird, die Situation. Vor allen Dingen finde ich es extrem nervig, dass die NFL nach wie vor, ja, so um dieses Thema so, sich nicht so darum bemüht in der Intensität, wie ich es mir eigentlich wünschen würde. Und, ähm, ja, ansonsten, ich, ich kann nicht sagen, ob es stimmt, ich kann nicht sagen, ob es nicht stimmt, das ist auch im Moment gar nicht das, was ich, äh, also die Anschuldigungen von Miles Garrett, ob die stimmen, das ist äh, schlussendlich auch nicht das, was, was ich jetzt geklärt haben möchte, was ich geklärt haben möchte, ist zum einen, dass die NFL da ein bisschen mehr, tja, mehr Effort reinpackt, ähm, das wirkt zumindest nicht so, als wenn sie es getan hätte und zum anderen, ist halt die Strafe, die Mason Rudolph im Vorfeld, bevor das glaube ich auch wirklich bekannt geworden ist, das weiß ich nicht genau, ich glaube schon, ich glaube nur eine 50.000 Dollar Strafe bekommen hat und das ist halt klar, er hat überhaupt keinen dicken Vertrag, das stimmt, aber das ist halt sehr wenig, wenn man bedenkt, dass um ihn herum die Offensive Lyman ein bis zwei Spiele Sperre bekommen haben und Mason Rudolph, äh, Miles Gilbert komplett gesperrt wurde für den Rest der Saison dann im Endeffekt. Ist das, ja, irgendwie wenig. Ähm, am Ende wird es wahrscheinlich sich total im Sande verlaufen, weil Mason Rudolph wahrscheinlich auch im Sande verlaufen wird, denn äh, es wirkt jetzt im Moment nicht so, als wenn er eine großartige Karriere in der NFL hat und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum die NFL da jetzt nicht wirklich weiter tätig wird. Denn äh, wenn Mason Rudolph jetzt vielleicht einen bekannteren Namen hätte oder mehr Relevanz insgesamt hätte, dann würde er mit Sicherheit auch. Ähm, eine größere Reaktion hervorbringen. Also insofern insgesamt, eine, naja, bekleckert sich die NFL mal wieder ganz und gar nicht mit Ruhm. Ähm, ein bisschen frustrierend ist es auf jeden Fall mal wieder. Und wenn nicht sogar nur ein bisschen, sondern sogar sehr. Gut, äh, dann hätten wir noch, äh, beziehungsweise ich, denn heute bin ich es ja, noch zwei, drei äh, Spielernachrichten. Ich würde direkt mal mit den Arizona Cardinals anfangen wollen, die ihren ähm, den Tackle DJ Humphreys verlängert haben. Nun, auf den ersten Blick sieht es aus, als wenn es sehr teuer wäre. Und zwar drei Jahre für 45 Millionen. Ähm, Im Großen und Ganzen ist es meines Erachtens auch ein guter Deal für, für Humphreys, der, ich glaube, äh, bei 15 Millionen pro Jahr liegt er ungefähr ziemlich weit oben auf jeden Fall bei, der Be bei den bestbezahlten Tackles. Aber ich glaube, dass äh, er noch einige Male überho überholt werden wird von anderen Tackle-Verträgen in diesem Jahr. Aber er hat nur drei Jahre, was äh, sehr positiv ist, denn äh, dann kann er, wenn der neue CBA vor allen Dingen dann rauskommt und die neuen Fernsehverträge ausgehandelt werden und das Salary Cap vermutlicherweise in drei Jahren bei, äh, ja keine Ahnung, bei 250 270 Millionen oder so liegt, ganz vorsichtig geschätzt, also zitiert mich da nicht, das ist eine äh, On-the-Fly-Schätzung. Ähm, da werden die 15 Millionen pro Jahr natürlich völlig äh, obsolet geworden sein werden. <lacht> äh, insofern die Kürze des Deals ist dann natürlich sehr interessant für DJ Humphreys, der eine, ähm, starke, eine starke Rookie äh, Karriere, Nein, ich weiß es nicht, ob er ich immer ein guter Pick war. Äh, insofern, ähm, sicherlich, wahrscheinlich auch Win-Win, denn äh, die Cardinals werden sicherlich auch froh sein, äh, die Tackle-Position äh, tja, zumindest ziemlich sicher zu haben. Dann gehen wir noch mal zu den Detroit Lions, denn Darius Slay, ähm, Big Play Slay, äh, steht dort im Moment wohl im, im äh, Schaufenster, so wie es dann immer so schön heißt. Ähm, er hat noch ein Jahr Vertrag, hat selber geäußert, dass er noch mal ordentlich ja, äh, ordentlich in der Free Agency absahnen möchte. Also sein nächster Vertrag soll ordentlich werden. Ähm, und ob er in die Pläne der der Lions einpasst, ist, ähm, ja, ist fraglich. Also zum einen schematisch, zum anderen wissen wir jetzt auch nicht unbedingt, wie es mit Matt Patricia dort weitergeht. Der jetzt, wenn ich mich da richtig in Erinnerung äh, sicher wären möchte, noch ein Jahr quasi Übergangszeit bekommen hat, also zugesichert bekommen hat, ähm, er hat noch ein Jahr Vertrag und dann, tja wie das halt immer so ist mit mit äh, Spielern, die nördlich da 30 Jahre alt sind, wenn sie nicht gerade Quarterbacks sind, äh, sind Teams sehr skeptisch, was die Langlebigkeit angeht und dann nochmal einen Vertrag ähm, Ich weiß nicht, ob das so ganz für das Team, für die Lions passt. Ähm, gleichzeitig wird auch wieder gelegt, dass die Lions mit mehreren Teams gesprochen haben über einen potenziellen Trade von äh, von Slay, der jetzt halt noch ein Jahr unter Vertrag ist. Möglicherweise, Kompensation dürfte nicht zu groß für ihn werden, aber wer weiß, denn äh, Jalen Ramsey hat auch zwei First-Round-Picks. <lacht> ähm, er wirtschaftet quasi für die Jacksonville Jaguars und ja wird sich zeigen, wie das mit Daryl Slay ist, der an etwas anderem Punkt in seiner Karriere angekommen ist. Aber wir werden sehen. Und einen weiteren Cornerback hätte ich jetzt noch anzubieten, und zwar Josh Norman, der äh, gecuttet, von den, äh, gecuttet wurde von den Washington-Hauptstädtern, die, äh, naja, auch so eine gewisse Transition eingehen. Josh Norman, der auch durchaus underperformed hat äh, in Washington und nie so richtig an seiner Glanzzeit bei äh, den Carolina Panthers anknüpfen konnte. Also, Josh Norman, ähm, weiß nicht, wenn ich mich richtig erinnere, war jede, jede Offseason, hat man irgendwie ein, irgendein Gejammer darüber gelesen, dass Norman ähm, nicht seinen Dollars und seinem Namen gerecht wird. Aber, naja, ein weiterer Free Agent in einem ziemlich äh, dichten Cornerback-Markt in diesem Jahr. Ich kann mal eben kurz schauen, ob ich schnell die Auflistung finde. Genau, wir haben noch Chris Harris, Jimmy Smith, der, ähm, naja, vielleicht auch nicht so eine ganz sichere Lösung ist, aber Bradley Roby jetzt natürlich auch nicht die beste Lösung. Er gibt ja lieb, äh, Logan Wine. Also es sind einige, einige Cornerbacks, ähm, die Free Agent werden. Ähm, das ist natürlich schon keine Top-Namen, aber äh, tiefe, tiefe. <lacht> also insofern wird es auf jeden Fall spannend. So, äh, CBA News, CBA Verhandlungen, Tarifverhandlungen, nicht wirklich was Neues. scheint immer mehr in Richtung 17 Spiele zu gehen. Äh, aber wann es passiert und wie es passiert, ist alles irgendwie noch unsicher. Also die, äh, die Leaks, die da rauskommen, da kann ich mir nicht so richtig einen Reim drauf bilden. Beziehungsweise nicht so richtig einschätzen, äh, ob das alles so stimmt oder ob da irgendwelche ja, äh, Narrative geformt werden wollen. Ähm, dann hätten wir noch zwei Front Office News. Zum einen ist Anthony Lynn, der Head Coach der Chargers, um ein Jahr verlängert worden. Ähm, ja, ich glaube, Ausruhen braucht er sich nicht auf seinen Job. Die Chargers ohne Philip Rivers, ähm haben natürlich einen schweren, ja, einen schweren Stand im Moment. Ähm, und damit natürlich auch Anthony Lynn, der einen schweren Stand hat, denn es ist halt schwierig, ohne Quarterback erfolgreich zu sein und tja, wenn er den Vertrag länger als nur ein Jahr verlängert haben will, wird er Erfolg haben müssen oder zumindest einen ähm, gut klingenden Plan vorlegen müssen. Ähm, naja, wir werden sehen, wie es mit ihm weitergeht. Ich drücke ihm die Daumen, denn ähm, wenn wir was nicht brauchen, dann ist es wieder ein Minority Coach, ein POC Coach, der aufgrund äh, von einem, naja, aus einer relativ aussichtslosen Situation äh, mutmaßlich schlecht performt und dann äh, gekündigt wird. Insofern, toi, 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 Anthony. Dann noch eine letzte Nachricht, die ich im Vorfeld rausgesucht habe. Und zwar Nick Casario, der quasi General Manager der New England Patriots, der ja äh, schon fast ein Houston Texan war und Bill O'Brien quasi dort als General Manager zur Hand gehen sollte. Ähm, tja, seine Fälle sind wohl davon geschwommen, was am Ende stimmte oder nicht. ist alles schwer abzuschätzen, aber er hat äh, wieder eine weitere Vertragsverlängerung bekommen, nachdem sein Vertrag sonst in diesem Jahr nach dem Draft Bowl ausgelaufen wäre. Ähm, wie lang die Verlängerung ist, sehe ich jetzt gerade nicht. Das sind auf jeden Fall mehrere Jahre, soweit ich nicht weiß. Wie viel und so weiter, wissen wir natürlich auch nicht. Das sind ja die Patriots, die geben sowas ja nicht bekannt. Dementsprechend, who knows? Ja, das wäre soweit alles erstmal von, meinen, äh, von meinem News-Überblick. Ähm, genau, und dann hören wir jetzt mal in die Spezialfolge rein und viel Spaß damit. Bis gleich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe unseres neuen, dritten Podcasts, dem Spezial zum NFL Tuesday, dem Spezial zu all dem, was in der NFL wichtig ist. Um kurz zu erklären für alle, die jetzt denken, okay, was höre ich da gerade? Was ist mir da im Feed aufgeploppt? NFL Tuesday, die German Football Analysts, was ist das für ein Ding, was da jetzt auf einmal rausgekommen ist? Das Ganze? Ist, wie gesagt, unser, unser drittes Produkt, wenn man so möchte. Ähm, eine, wenn man so will, Miniserie, die sich über sehr viele Folgen erstrecken wird. Das haben wir bereits festgestellt. Und das Ganze ist entstanden aus dem Wunsch unserer vielen Hörer, Höhe und Hörerinnen, die uns häufiger angeschrieben haben, die uns häufiger Kommentare dargelassen haben und gesagt haben, okay... Diese eine Sache verstehe ich nur nicht so ganz. Ich ähm, beschäftige mich jetzt schon mit Football, vielleicht erst seit kurzem oder vielleicht auch schon ein bisschen länger. Viele Sachen, die ihr ansprecht, besonders beim NFL Tuesday, die verstehe ich nicht oder die Begrifflichkeiten sind mir so nicht bewusst. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Könnt ihr das vielleicht mal erklären? Nun ist es natürlich schwierig, das ähm, im Podcast immer so innerhalb von einer Stunde alles klar zu machen, sobald man über ein, eine Fragestellung äh, stolpert oder eine Begrifflichkeit aufnimmt, das dann immer direkt nochmal zu erklären. Das würde den Zeitrahmen sprengen. Insofern haben wir uns gedacht... Wenn ähm, das Interesse offensichtlich da ist, da mehr zu erfahren, müssten wir das in einen eigenständigen kleinen Podcast oder eine Miniserie packen. Und das wollen wir hier machen äh, bei den Spezialfolgen, so nennen wir sie, weil uns einfach kein besserer Name eingefallen ist und weil wir auch eigentlich denken, dass es ganz okay ist, weil das relativ spezielle Themen auch sind. Diese Themen wollen wir wöchentlich für euch aufbereiten. Und das in relativ äh, hoffentlich äh, kurzen Episoden von maximal 20 Minuten, in denen wir verschiedene Themen ähm, kurz besprechen beziehungsweise häufig in einem äh, Frage-Antwort-Spiel für euch aufbereiten, um so die gängigsten und brennendsten Fragen zu einem Thema für euch ähm, zu erklären beziehungsweise für euch zu beantworten. Das heißt... Alles das, was in der NFL für Außenstehende oder auch für viele in der NFL selber als schwierig und auch komplex angesehen wird, wollen wir hier dann so ein bisschen aufdröseln in den jeweiligen Episoden. Das Ganze ähm, natürlich ähm, mit dem Experten dafür, mit Christian. Hallo Christian.
0: Ja, hallo Felix. Hallo liebe Zuhörer. Hast du sehr schön eingeleitet, kann man hier anders sagen und. Ähm ja, was du gerade auch sagtest, vielleicht auch für einige Leute in der NFL. Es ist schon erstaunlich, wie oft man Fehlinformationen oder Unsicherheiten bei auch erfahrenen Journalisten auch in der NFL sieht. Und schlussendlich, teilweise kriegt man ja auch mit, dass NFL-Teams ähm, ja sich gewisser Dinge nicht so ganz bewusst sind. Ne? Wenn man sich zum Beispiel zurückerinnert an das... Ähm, Kleine Missverständnis der äh, Cleveland Browns, als sie für McCarran traden wollten und dann nicht rechtzeitig die, äh, Formul die Formulare an die NFL geschickt wurden und dann die Trade-Deadline vorbei war. Ähm, solche Sachen werden wir besprechen, teilweise detailliert, teilweise ähm, in, in einem größeren Rahmen, aber im Prinzip so, dass ihr sehen könnt, <lacht> wenn, wenn Journalisten Fehler machen. Ich glaube, das ist so, so ein bisschen auch so ein Ziel von uns. Genau
1: und ein großes Ziel ist natürlich das, was wir als Fans, ähm, als wir quasi angefangen haben mit der NFL und zu beschäftigen und dann ähm, im Grunde genommen Jahr für Jahr immer mit, wieder mit neuen Sachen konfrontiert wurden, die man dann irgendwie liest und man möchte mehr darüber erfahren, das ist teilweise ein bisschen schwierig, weil es eben auch sehr kompliziert ist, was eben dieser CBA, den wir fast jede Folge auch ansprechen, dieses Regelwerk, äh, was in äh, knapp zwei Jahren neu verhandelt werden wird, was das bedeutet, was hat das für Auswirkungen auf Verträge, was hat das für Auswirkungen auf das Salary Cap, was hat das für Auswirkungen auf Training, was hat das für Auswirkungen auf ein Franchise und vor allen Dingen darauf ein Team aufzubauen. Und deswegen wollen wir das hier in diesen Spezialfolgen für euch themenweise aufbröseln, das heißt jede Folge, wie gesagt, so kurz wie möglich, heute wird es ein bisschen länger, Aufgrund ähm, des Einleitens hier, aber insgesamt wollen wir dann pro Folge euch einfach eine Thematik näher bringen, beispielsweise Salary Cap, wissen wir noch nicht, ob wir es in einer Folge bekommen, aber naja, ähm, um, das wahrscheinlich nicht, <lacht> um euch dann eben zu erklären, was bedeutet das nicht nur so das Grobe, das was man eben so ungefähr weiß, sondern auch ähm, die ganzen Sachen, die dahinter stecken, ähm, Vertragssachen, wenn auf einmal jemand von Offsetting Language in Verträgen spricht, was bedeutet das? Solche Sachen wollen wir eigentlich für euch hier aufdröseln und wollen damit heute starten, indem wir euch erstmal so einen kurzen Überblick geben, was das eigentlich alles bedeuten kann, was wir hier machen wollen. Und da haben wir uns gedacht, am idealsten ist es eigentlich, in dieser einleitenden oder in dieser ersten Folge dieser Spezialfunk. Den, ähm, die Timeline der NFL durchzugehen und zwar eines NFL-Jahres, das was uns jetzt bevorsteht bis zum Beginn der Regular Season, die ja für uns alle noch sehr weit in weiter Entfernung ähm, am Horizont äh, kaum äh, zu erkennen ist. Da wollen wir uns lang angeln und heute ganz kurz einen Überblick geben, was so die Themen sein werden, die wir dann in den einzelnen Folgen für euch besprechen. Das heißt, wir gucken uns den Fahrplan an, bis eben am 5. September dann das erste Spiel stattfindet und werden dann eben hier kurz die Sachen anreißen. Christian, ähm, fangen wir vielleicht an. Ich äh, gebe dir direkt ähm, mal das Wort, denn wir haben schon in diesem Monat, am 19. Februar, ähm, einen ersten wichtigen Termin, der im NFL-Timeline sozusagen im Kalender als Franchise-Transition-Period beginnt dasteht. Was bedeutet das?
0: Ja, äh, 19. Februar, da beginnt die, die Zeitspanne quasi, in der Teams äh, ihr Designated Franchise Tag oder ihren Designated Franchise Player, also den Spieler, äh, den sie besonders schützen wollen, quasi vor der Free Agency schützen wollen, auswählen können. Sprich, äh, Teams haben drei Möglichkeiten im Prinzip. Äh, eine besondere ja einen besonderen Vertrag auf einen Spieler ähm, aufzuzwingen, der sonst äh, quasi äh, vereinslos werden würde und sich ein neues Team frei suchen könnte. Ähm, jeder Spieler kann äh, gewählt werden vom Team und es gibt halt diese drei Tags. Die sind äh, unterscheiden sich zum einen in der Höhe des Gehaltes. Also wir fangen an mit dem ähm, mit dem Franchise-Tags, die laufen äh, bei Quarterbacks bei 25 Millionen. Pro für dieses eine Jahr. Dann Defensive Ends ist dann die nächsthöchste Position mit mit 18,5 Millionen pro Jahr. Geht dann weiter über Linebacker, die so bei 15,5 Millionen im Jahr sind. Und äh, ganz am Ende sind dann die Titans mit äh, knapp 11 Millionen und natürlich die Special Teams Player mit äh, 5 Millionen. Das ist so für die, die Zahlen für das Franchise Tag. Äh, die Transition Tag Zahlen sind in der Regel ein bisschen geringer ich würde jetzt mal so schätzen so zwischen 10 und 20 Prozent geringer, ich gehe jetzt nicht nochmal durch, wenn ihr das genau wissen wollt, könnt ihr das einfach googeln und das ändert sich ja auch jedes Jahr dementsprechend ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig, dass ich die hier aufzähle ich möchte jetzt aber nochmal eben auf die Unterschiede eingehen und zwar gibt es bei dem Franchise Tag quasi zwei Levels, es gibt einmal das sehr teure Level das wird eigentlich fast ausschließlich nur für Quarterbacks benutzt. Und da bedeutet es nämlich, dass der Spieler nicht die Möglichkeit hat, zu einem anderen Verein zu gehen. Es sei denn, das Team stimmt einem Trade zu. Dann gibt es das nicht exklusive Franchise Tag. Da wäre es möglich, dass der Spieler tatsächlich zu einem anderen Team geht. Der Spieler könnte dann zu einem anderen Team hingehen und mit dem Verhandlungen aufnehmen, einen Langzeitvertrag aushandeln oder vielleicht auch einen Kurzzeitvertrag den dann unterschreiben quasi und dann hätte das, das, das Team, das das Franchise Tag ausgestellt hat, die Möglichkeit, äh, den Vertrag zu matchen, sprich zu sagen, ja, nee, äh, unter den Bedingungen, dann möchten wir ganz gerne, dass du bei uns spielst, also quasi so ein Vorkaufsrecht, könnte man es auch nennen. Wenn das Team das aber nicht sagt, könnte es sagen, nee, okay, dann geh weg und dann kriegt es als Kompensation von dem Team, wo der Spieler dann hingeht, zwei First-Round-Picks. Zwei First Round-Picks, in dem Moment sind das dann auch die von dem, von dem Team selber oder wenn es einen höheren hat, das aus dem Jahr das höhere French, äh, First Round-Pick. Also ein ziemlich hoher Preis, den man sehr selten sieht. Wir haben es jetzt bei Khalil Mac gesehen. Nicht ganz sauber, zwei First Round-Picks, weil auch ein bisschen was zurückgegangen ist, aber so in der in der Preis, ähm, in der Größenordnung bewegt man sich da, kommt eher selten vor. Und dann gibt es noch das Transition Tag. Das Transition Tag ist ähm, im Prinzip nur ein reines Vorkaufsrechtsvertrag, ähm, Vertragstag, Tag, ich weiß nicht genau, wie man Tag übersetzen soll, hätte ich mir vielleicht euch mal angucken sollen. Ähm, dementsprechend das Gehalt ist deutlich geringer, das wird jetzt in diesem Jahr auch spekuliert, ob Le'Veon Bell das vielleicht bekommen sollte bei den Pittsburgh Steelers. Es, äh, es gibt halt keine Kompensation, sprich äh, ein anderes Team kann Vertra ein Vertragsangebot machen zu dem Spieler und der Spieler kann sagen, ich möchte das übernehmen und dann hat das Team halt das Vorkaufsrecht, äh, kann aber auch sagen, nee, will ich nicht. Ähm, einziger Nachteil dabei ist, dass es dann keinen Compensatory-Pick bekommt, wenn es halt nicht ähm, sich dazu entscheidet, den Vertrag zu matchen. Also. Das sind die Franchise- und Transition-Tags, die jetzt losgehen. Ähm
1: Wie oft, es ähm, ist ja auch häufig ne, ne, eine Sache, die sehr, sehr häufig vorkommt, wir haben es bei Kirk Cousins gesehen, etc., genau. ähm, dass diese Tags mehrfach auf einen Spieler angewendet werden. Was sind so kurz ähm, dargestellt die, ähm, die Regeln, die laut dem CBA, dem Rahmenvertrag, festgeschrieben wurden
0: für das mehrfache Anwenden des Tags auf einen Spieler? Ähm, ganz kurz vorneweg, weil es gerade insgesamt so ein bisschen interessant ist, äh, schlussendlich steht im CBA, dass dieses Franchise Tag nur mit der Intention auferlegt werden kann, einen Langzeitvertrag zu verhandeln, sprich eigentlich ist es laut CBA gar nicht erlaubt, einem Spieler einen Franchise Tag zu geben und ihn dann zu traden, ähm, gut das haben wir schon gesehen, das fing spätestens mit den Patriots und Matt Castle in 2009 an, wo das nicht passiert ist, also die Regel wird nicht mal wirklich befolgt, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, wird ja auch bei Nick Foles ein großes Problem. Genau. Aber ähm, kommt er zurück. Genau, das ist dann wieder was für ein NFL Tuesday. Ähm, das war das eine. Das andere ist ein Spieler kann maximal dreimal das Franchise Tag äh, bekommen. Also da ist er halt geschützt. Er kann halt nicht häufiger als dreimal das Franchise Tag bekommen. Was schon ganz schön viel ist, wenn man bedenkt, wie lang halt die durchschnittliche Karriere eines Spielers ist. Das ist natürlich dann für Quarterbacks relevant, wenn sie dann die ersten beiden Male, wie als Kirk Cousins quasi, getaggt wurden. Macht das für Folgeteams die ganze Sache nicht unbedingt leichter. Vor allen Dingen interessant ist, dass halt, wenn das wenn das zweite Mal das Franchise-Tag drauf gelegt wird auf den Spieler, dass dann das Gehalt um mindestens 20 Prozent höher sein muss als im Vorjahr. Sprich, das ist ein deutlich höherer, ja, es wird teuer. Wir haben es ja bei Kirk Cousins gesehen. Ähm, und beim dritten Mal wird es nochmal äh, 20 Prozent teurer, sodass es dann am Ende äh, 144 sind. Irgendwie so. um Aber es wird auf jeden Fall sehr teuer. Das ist auf jeden Fall mal die, ähm, die Eingrenzung dafür. Ähm, was es halt auch gleichzeitig für Spieler wieder ärgerlich macht, weil sie halt in der, in der wirklichen Free Agency, also wenn sie wirklich komplette auf der Straße stehen und sich ein neues Team suchen, sag ich mal. Natürlich die Karten am besten in der Hand haben und ähm, die Argumente haben und Teams gegeneinander ausspielen können und so natürlich den besten Vertrag für sich raushandeln können. Was mit dem Franchise Tag sehr schwierig wird und gleichzeitig auch dazu führt, dass immer weniger gute Free Agents mittlerweile verfügbar sind in der Free Agency, weil die Teams einfach so viel Raum im Salary Cap haben, seitdem das äh, seit 2011 so stetig ansteigt dass die Teams wirklich nie in Probleme kommen und sich überlegen müssen, ah, wir haben jetzt hier drei gute Spieler, aber wir können nur zwei bezahlen. Das äh, kommt halt immer seltener vor. Korrekt. Und für Spieler ist es ähm, häufig ähm,
1: von der, von der, von der Franchise-Seite her, ist es ist ein sehr, sehr gutes Instrument, was viel auch genutzt werden kann. Ähm, für die Spieler ist es häufig ein Empfinden, dass das franchise tag auf sie gelegt wird. Das ist auch häufig sprachlich so, dass Spieler empfinden, man legt es ihnen auf, auch wenn sie natürlich unterschreiben müssen, aber sie haben äh, in ihren Augen relativ wenig ähm, na, Mitspracherecht, wenn man so will, beziehungsweise es wird ihnen auferlegt, für Spieler ist es häufig natürlich auch, das haben wir mehrfach besprochen und das werden wir auch häufiger noch besprechen, jetzt hier in den Spezialformen, wenn wir zum, zu den Tags kommen oder wenn wir auch generell über Verträge sprechen, ähm, das Ziel von Spielern ist immer, langfristige Verträge mit möglichst viel Garantien zu bekommen. Mm. So ein Tag ist eben für ein Jahr eine Sicherheit. Viele Spieler, die, und das haben wir in der Vergangenheit gesehen, in ein Tag, in, unter dem Tag für ein Jahr spielen und dann vielleicht ein schlechtes Jahr haben, mit Verletzungen zu kämpfen haben, haben danach natürlich viel, viel ja, geringere Chancen auf einen hochdotierten Vertrag. Das ist so ein bisschen so das Ärgernis auch für Spieler, was immer wieder aufkommt.
0: Alright, das ist mal ein schöner Transitioning-Sound, nicht wahr? Ich hoffe, er ist nicht zu irritieren für, für euch. Okay, was gibt's äh, zu korrigieren? Nichts, ähm, zumindest ist mir nichts aufgefallen. Ähm, das, äh, was noch zu ergänzen wäre, wäre zum einen äh, die Franchise-Numbers, die sich jetzt in diesem Jahr für den Quarterback oder für die Quarterback-Position bei 26,895 Millionen, äh, tja, sich belaufen werden, das sind allerdings auch noch Projektionen, das hängt noch so ein bisschen damit ab, wie das Cap dann am Ende genau strukturiert ist, wie groß das ist, das ist also nicht ganz klar, geht weiter über die Fans of Position die bei 19,36 Millionen liegt und Wide Receiver dann bei 18,491 Millionen, ähm, nur damit ihr so ungefähr wisst, wie sich das ähm, ja so im Prinzip weiterentwickelt, die, die Erhöhung der ganzen Geschichten. Und das Zeitfenster in diesem Jahr äh, ist vom 25.02. bis zum 10. März.
1: Dann gehen wir weiter, Christian. Ähm, in unserem Roundup hier, der 26. März bis, äh, Entschuldigung, 26. Februar bis 4. März ähm, ist das Scouting Combine in Indianapolis. Da vielleicht ganz kurz, weil das natürlich auch relativ bekannt ist. Wahrscheinlich viele Leute auch wissen, worum es da geht. Ähm, vielleicht, was wird gemacht beim Combine und wer wird überhaupt eingeladen, von
0: wem? Das ist vielleicht die spannendere Frage. Ja, zuerst muss man sagen, man könnte vielleicht den Eindruck haben, dass dieses Scouting-Combine extrem wichtig ist für die ähm, quasi die Positionierung der Spieler im Draft später. Ähm, es ist nicht unwichtig, aber es ist nicht so wichtig, wie man denken würde, denn das Scouting findet natürlich das ganze Jahr über statt und äh, das Combine selber ist dann ja im Prinzip ja, so eine Art Bundesjugendspieler oder sowas in die Richtung, wo halt, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele äh, Disziplinen das jetzt insgesamt sind, vielleicht so acht, Hochsprung, Weitsprung, äh, Bankdrücken von 225 Pfund, der 40 Sekunden, ähm, nee, nicht 40, 40 Sekunden, Yard. genau, 40 Yard äh, Sprint, dann der Three Cone Drill, wo man quasi die die Quickness, also die die Flinkheit misst, äh, wo man ne Richtungswechsel äh, misst und äh, passing duels für Quarterbacks. Das sind Sachen, die ähm, die geben vielleicht ein ergänzendes Bild. Ne? Das ist es auf jeden Fall. Äh, aber ein Großteil des Scoutings ist halt schon im Vorfeld passiert, als die Spieler im College äh, aktiv gespielt haben und äh, dort wird man sich schon gegradet haben. Also insofern ist das Combine für, die, für andere Dinge eigentlich auch deutlich interessanter, denn die Liga trifft sich dort, die GMs der verschiedenen Teams unterhalten sich untereinander, es werden viele... Ja, Trades schon mal so ausgewogen. Ne? Es wir geguckt, wo kann man vielleicht was machen und so. Und insofern ähm, ist das, glaube ich, das vielleicht sogar interessantere am Combine selber. Ähm, es werden insgesamt aber bis zu 335 Spieler können eingeladen werden. Es werden aber, glaube ich, nicht jedes Jahr so viele eingeladen. Und äh, eingeladen werden Spieler, die ja im Prinzip von der NFL, also jedes Team ist in der Lage, Vorschläge zu machen. Äh, wer denn bitte ähm, genau unter die Lupe genommen werden soll, im Prinzip. Und das entscheidet dann wieder ein Komitee, das von der NFL gewählt wird. Also ist im Prinzip so ein NFL-Only-Club. So wie immer. So, da bin ich wieder. Und zwar gibt es ein kurzes Datumsupdate. Zum einen findet das äh, Scouting-Combine jetzt vom 24. Toten bis zum 2. März statt. Das sind schon mal quasi die harten Fakten, Deutlich wichtiger ist aber in diesem Jahr, dass es doch eine kleine, aber doch feine Änderung gibt. Und zwar sind die Spielerinterviews, die naja von vielen als das Wichtigste am Scouting-Combine überhaupt, also deutlich wichtiger als die, als die Bundesjugendspiele, wie ich es eben letztes Jahr genannt habe, äh, einzuschätzen sind, verkürzt wurden. Und zwar waren sie bis jetzt immer bei 60 Minuten und die werden jetzt auf 45 Minuten runtergekürzt. Hauptsächlich deswegen, damit die NFL aus dem Scouting Combine ein, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt Spe Spektakel nennen will, aber auf jeden Fall ein medienverträglicheres Event zu machen. Und äh, gleichzeitig werden nämlich auch die meisten ähm, Drills, also die meisten Übungen, die die, ähm, die zukünftigen NFL-Profis abhalten sollen, werden in den Abend gelegt oder beziehungsweise in die Primetime gelegt. Und ähm, die NFL hofft sich somit natürlich mehr Zuschauer zu generieren, mehr Zuschauerinnen zu, ähm, anzulocken, die sich das Spektakel anschauen. Der obligatorische Moment, in dem Bill Belichick Rich Eisen seinen Check übergibt für seine Rich Eisens äh, Foundation, ich weiß nicht was er hat, vielleicht eine 40 Yard Lauf Dash äh, äh, Foundation Charity, ich weiß es nicht. Aber nun ja, äh, insofern gibt es ein paar Änderungen dieses Jahr beim Combine. Ähm, nicht so ganz so optimal, wahrscheinlich aus Teamsicht.
1: Ähm, genau, dann ähm, gehen wenn wir weitergehen im März. Ähm, ganz wichtiges Datum auch, äh, Free Agent, ähm, ja, die Verhandlungszeit beginnt äh, vom 11. bis zum 13. Also Free Agent Negotiation Period Opens ist der ähm, offizielle Name. Ähm, was bedeutet das, Christian? Was darf man machen? Was darf man vor allen Dingen nicht machen? Und vielleicht als dritter Punkt, den du schon mal anreißen kannst, ähm, ist das Salary Cap für diese Saison.
0: Ja, ähm, also am 11. beginnt die, die Tampering Period. Das ist äh, eine zwei Tage. Zeitfenster, sag ich mal, der wurde 2014 oder so, glaube ich, eingeführt, also ist noch nicht so lange her, weil die NFL gemerkt hat, dass ähm, Teams sowieso schon illegalerweise sich mit Agenten in Kontakt setzen, bevor diese Free Agency tatsächlich gestartet ist. Ähm, es gilt nämlich generell die, die tampering regel dass Teams nicht mit Spielern in Kontakt treten dürfen eines anderen Teams, zumindest nicht in Kontakt treten dürfen, um zu sagen so, hey, hast du nicht Bock bei uns zu spielen? Also es könnte jetzt halt nicht Jerry Jones äh, zu Thomas äh, Thomas gehen und sagen so, hey, na du kommst auch aus Dallas und so, hast du nicht Bock bei uns nächstes Jahr zu spielen? Ne? Unterschreibt man bei den Seahawks keinen Vertrag, sondern kommt zu uns. Streng genommen ist das nicht erlaubt in welcher Form das natürlich trotzdem passiert, ist so eine andere Sache. Es gibt auch immer mal so kleine Draftstrafen, also wo dann Draftpicks entzogen werden von Teams, weil Tampering äh, nachgewiesen wurde. Aber es ist natürlich sehr schwer nachzuweisen. Deswegen hat die NFL dann diese zwei Tage, dieses Zwei-Tage-Fenster quasi eingeführt, bevor das Liga-Jahr startet, am äh, 13. März dann diesen Jahres um 4 Uhr New Yorker Zeit. Das heißt, äh, Free Agents ähm, oder werdende Free Agents oder Spieler, die dann quasi einen ähm, Franchise Tag oder dann ein anderes Tag bekommen haben, äh, können dann in Kontakt treten. Hauptsächlich natürlich die Agenten mit anderen Teams und dann schon mal so ein bisschen Vorverhandeln, so ein bisschen ausloten. So hey, wie sieht's denn aus, so dass dann meistens schon, ich glaube im letzten Jahr wurde dann auch schon während dieser Zeit klar, dass sich äh, Teams und Spieler geeinigt haben. Offiziell unterschreiben dürfen sie den Vertrag, aber in dem Moment noch nicht. Gut, äh, Salary Cap, das ist immer so schwer die Frage, was erzählt man alles vom Salary Cap? Ja, wir machen Cap ja
1: noch eine Spezial, äh, <lacht> genau. eigene Folge natürlich auch zu Themen, die wir jetzt schon besprochen haben, aber ganz natürlich auch zum Salary Cap ganz besonders. Vielleicht einfach ähm, die die Range, in der wir uns bewegen
0: werden. Genau, also erstmal auf Deutsch Gehaltsobergrenze. Salary Cap ist das Geld, das jedes Team in einem gegebenen Jahr an Gehalt maximal ausgeben darf. Die befindet sich im Ligajahr 2019, ganz fest ist es noch nicht, die soll wohl in zwei Wochen, wird das wohl ungefähr feststehen, äh, zwischen 187 Millionen und 191 Millionen äh, Dollar sich bewegen. Ähm, was aber noch dazu kommt, ist, dass man Salary Cap, das man im Jahr zuvor nicht genutzt hat und fast jedes Team, eigentlich nimmt jedes Team Geld mit rüber, auch wenn es vielleicht nur ein paar Dollar sind, also auf null kommt da irgendwie so gut wie nie jemand. Ähm, das Geld, das man im, im Jahr mit rübergenommen hat, äh, überbehalten hat, Entschuldigung, kann man dann auch wieder mit rübernehmen. Und das wird dann quasi zum äh, diesjährigen Salary Cap äh, dazugerechnet, was natürlich sehr praktisch ist und womit dann halt auch diese im, im immensen Summen, wie zum Beispiel jetzt bei den Codes in diesem Jahr oder bei den Browns im, im letzten Jahr zustande kommen. Ähm, ja, sonst noch was dazu? Ich glaube, das, das passt erstmal. Wie gesagt, ja,
1: ihr könnt euch uns freuen, wir werden das noch, noch weiter auseinanderdröseln, das Ganze... <lacht>
0: So, das Temporing-Window in diesem Jahr wird stattfinden vom 16. bis zum 18. März und dementsprechend wird das offizielle Liga ja dann in diesem Jahr auch am 18. März um 4 p.m. Eastern Time was, wenn ich mich jetzt nicht gerade total vertue, 20 Uhr unserer Zeit entspricht, denn es ist New York und wir sind sechs Stunden weg, ähm, genau, ich glaube, Zeitumstellung hat da auch keinen Einfluss, also 20 Uhr geht's los mit den ganzen Nachrichten, wer offiziell wo unterschrieben hat, äh, wenn nicht wieder so wie in den letzten Jahren das Ganze so ein bisschen unspektakulär verläuft und nicht wie im letzten Jahr oder auch im Jahr davor in der Temporing-Periode schon alles ausgehandelt wird. Ein kleines weiteres äh, Add-on. Oder vermerk, das Salary Cap wird sich in diesem Jahr wahrscheinlich bei um den 200 Millionen ansiedeln. Also ich glaube offiziell die Zahlen, die die NFL rausgegeben hat, war 197 Millionen, also zwischen 197 Millionen und 201 Millionen so ungefähr. Also von 200 Millionen auszugehen ist glaube ich vernünftig und ähm, ja, das wird der Rahmen sein, den die Teams zusätzlich zu ihren Bonifikationen zur Verfügung haben werden.
1: Ähm, dann etwas, ähm, was so ein bisschen manchmal oder zumindest ähm, hier bei uns unter dem Radar schwimmt, ähm, sind die Treffen der Liga ähm, und vor allen Dingen dann auch später nochmal ein gesondertes Treffen der Besitzer. Und zwar haben wir im März vom 24. bis 27. März das Annual League Meeting und dann ja ein bisschen später im Mai, 20. bis 22. Mai, das Spring Owners Meeting. Ähm, die vielleicht kurz zu anzureißen wer trifft sich ähm, was wird da besprochen beziehungsweise welche welchen welcher Idee folgt man da überhaupt was was soll das Ganze und ähm, dann vielleicht auch das was man jetzt häufig gehört hat ähm, gerade im Zuge der Regeln vor allen Dingen auch des Spiels der ähm, New Orleans Saints wurde häufig das Competition Committee auch natürlich wieder ein schönes Komitee angesprochen ähm, was das ist wer da drin sitzt und ähm, was die überhaupt machen
0: Genau. Ähm, ja, das ist halt jährlich. Es gibt mehrere Treffen, wo sich dann auch nur die Besitzer zum Beispiel treffen, wie es dann halt im, im Mai diesen Jahres ist. Im März ist es ein bisschen ausführlicher. Da sind dann auch GMs und Teampräsidenten mit dabei. Ähm, es geht darum, ja, so ein bisschen so, es wird sich zusammengesetzt und es wird über die Liga geredet, über den Sport geredet und gerade halt im März geht es viel darum, die Beratung des Competition Committees, die, ich glaube, Ende Februar stattfinden. Ich habe die Zahlen jetzt, das Datum jetzt gerade nicht ganz da. Aber da treffen sich acht Leute aus der NFL, zwei Besitzer, zwei Coaches, zwei Teampräsidenten und zwei General Manager und besprechen, welche Regeländerungen sinnvoll wären. Ähm, da ist es auch mal so, dass jedes Team im Prinzip Regeländerungen vorschlagen kann. Darüber redet das Competition Committee. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite können Sie natürlich auch losgelöst von Vorschlägen über Regeländerungen reden, wie zum Beispiel äh, Pass Interference äh, reviewable zu machen. Ne? Das war ja für die Saints. Ähm, Sean Payton, der auch übrigens in diesem Competition Committee sitzt, äh, könnte das durchaus ein Anliegen sein. Äh, da werden halt die ganzen Regeländerungen besprochen, wie es jetzt auch in diesem Jahr mit dem Kickoff zum Beispiel war. Es sind alle Sachen, die gehen durch dieses Komitee. Die werden dann im März mehr oder weniger abgehandelt beim jährlichen Liga-Treffen. Und äh, für den Fall, dass sie halt noch nicht abgehandelt wurden, gibt es dann den, äh, den Mai nochmal den Termin, wo es ganz etwas kleiner ist, wo dann vielleicht so ein paar Kompromisse ausgehandelt wurden und dann wird abgestimmt oder Leute wurden überzeugt. Ähm, genau, Aber es geht natürlich bei diesen Liga-Meetings nicht nur um das Sportliche, es geht natürlich auch um Sachen wie äh, Umziehen von, von, von Franchises, von Teams, internationalen Bemühungen, ob man jetzt in Mexiko spielt, in England, vielleicht irgendwann in Deutschland oder in China. Das sind alles Dinge, die dann da betroffen äh, besprochen werden. Also Sachen, die äh, ich immer ziemlich spannend finde, weil man dann immer so einen Trend erkennen kann. Ne? Wo geht's hin mit der NFL? Und ähm, naja, gut zu wissen, dass wir dann äh, da auch dann beim NFL Tuesday dann, wenn soweit ist, wir wieder drüber reden können.
1: Genau, ähm, das äh, soweit dazu, vielleicht für alle, die es interessiert, du hattest angesprochen, Sean Payton ist, wie gesagt, Mitglied, äh, bzw. ist in diesem Komitee mit drin, zusammen mit John Elway, Mike Tomlin, Ozzy Newsom, Mike Murphy, äh, das ist der Präsident der Green Bay Packers, Stephen Jones, ähm, der Besitzer der Cowboys, John Mara, Besitzer der Giants und Rich McKay, das ist der Chairman und Präsident der Atlanta Falcons.
0: Oh ja, oh ja, oh ja, das berühmte Owners-Meeting im März. Ist immer ein ganz besonderes, da werden, naja, immer viele wichtige Dinge angesprochen. Wir haben es ja gerade alles gut aufgedröselt. Dieses Jahr wird es vom 29. April bis zum 1. 29. März bis zum 1. April, es ist schon spät, Leute, es tut mir leid, in Palm Beach, Florida stattfinden und das zweite Meeting, wo dann quasi so ein bisschen die ja, die Reste aufgesammelt werden, die so ein bisschen vertagt wurden, ähm, die finden dann am 19. bis zum 20. Mai statt. Zum äh, Competition Committee, was wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder ein bisschen Fokus haben wird, ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob Ozzy Newsom noch da drin ist, denn er ist ja als... Ähm General Manager nicht mehr tätig, ähm, allerdings ist selbst auf der offiziellen NFL Operations Seite äh, im Internet steht er noch aufgelistet. Also insofern gehe ich mal davon aus, dass es das irgendwie da noch weiter mitmacht und so einen Übergang macht oder so, bis wir jemanden, einen General Manager finden, der kompetent oder äh, willens ist, äh, seinen Job dort zu übernehmen. Ja, was wieder Themen sein könnten in diesem Jahr, äh, natürlich mal wieder Regeln. Also äh, die Replay-Review-Geschichte ist ja, soweit ich jetzt mich jetzt richtig erinnere, auch nur auf ein Jahr begrenzt gewesen. Das heißt, sie müsste sogar noch mal renewed werden. Das heißt, sie läuft nicht automatisch weiter. Unter Umständen wird sie angepasst. Ähm, dann äh, vielleicht ist mit Jacksonville und den Bemühungen mehr in London zu spielen, noch was da, ähm, was besprochen werden wird, kann oder wie auch immer. Und ähm, vielleicht auch noch weitere Regeländerungen, wie zum Beispiel Onside-Kick-Regelungen. Ne? Die XFL hat ja jetzt einiges vorgemacht, vielleicht guckt sich die NFL davon was ab und will das selber implementieren. Wir werden sehen, wir werden sehen. Aber äh, diese Meetings sind immer sehr interessant.
1: Dann ähm, haben wir das eigentlich, ja, ein, ein ganz großes Datum, ein ganz wichtiges Datum ähm, der nfl draft der in Tennessee stattfinden wird vom 25. bis 27. April. Ich glaube, zum Draft müssen wir hier jetzt gar nicht so groß viel erklären, werden wir natürlich noch in einer Spezialfolge machen. Aber vielleicht kurz, ähm, Christian, was eigentlich das Spannendste ist. Ähm, wie läuft der Draft natürlich? Aber eigentlich noch viel spannender, was passiert danach und welche Möglichkeiten bieten sich für Spieler, die nicht gedraftet werden?
0: Ja, der Draft, ganz grundsätzlich gesagt, ist quasi die, das Wählen der Spieler, die aus dem College quasi als Nachwuchsspieler nachrücken. Ähm, jedes Team bekommt einen, einen Platz zugeordnet in der Draft-Reihenfolge äh, quasi und die äh, setzt sich hauptsächlich dadurch zusammen, wie schlecht das Team im Vorjahr abgeschlossen hat. Sprich, das schlechteste Team wählt als erstes und der Superbowl-Sieger als letztes. Ähm, Soweit, so gut. Die erste Runde ist natürlich da immer die interessanteste und die findet natürlich auch am ersten Tag dann alleine statt. Danach werden dann die Runden ein bisschen zusammengepackt bis zur siebten Runde. Ähm, das kennt ihr wahrscheinlich auch in den allermeisten Fällen in der Art und Weise schon. Es gibt noch zwei Besonderheiten, die ich jetzt an dieser Stelle erwähnen würde. Und zwar das eine ist, ähm, sind die Compensatory Picks. Da haben wir irgendwann im NFL Tuesday auch schon mal ausführlicher drüber gesprochen. Ist ein etwas komplizierteres Thema. Ist im Prinzip eine, eine Entschädigung für Teams, die viele ihrer Spieler an andere Teams in der Free Agency verloren haben. Wenn die selber nicht viele Spieler unter Vertrag nehmen, also andere Free Agents, kriegen die quasi eine Art Kompensation. Ab der dritten Runde, ab dem Ende der dritten Runde, gibt es diese Compensatory Picks, die an die Teams verteilt werden, die quasi besonders viel Verlust zu beklagen hatten. Das sind die Compensatory Picks, die werden wir wahrscheinlich auch nochmal dann in der speziellen Draft-Folge ähm, genauer erklären, wie das funktioniert. Und dann das Letzte ist natürlich die ganzen Undrafted Rookie-Free-Agents, denn es äh, gibt deutlich mehr Spieler, die in die NFL wollen, als es jedes Jahr im Draft sie gezogen werden. Denn schlussendlich gibt es acht Runden a 32 Spieler, sieben normale Runden und eine volle Runde von Compensatory Picks. Äh, acht mal 32 ist ungefähr, 260 Spieler werden dann gedraftet, 264 oder so. Ja, ist in auch nicht Dreh. so wichtig. <lacht> Noch nicht so wichtig, aber alle anderen Spieler, die nicht gedraftet wurden, die können natürlich ähm, quasi als Free Agents bei Teams unter Vertrag genommen werden, bekommen allerdings in der Regel nicht so einen guten Vertrag, äh, können sie teilweise auch nicht bekommen. Und ähm, versuchen dann ihr Glück in den doch deutlich erhöhten Kadergrößen, äh, bevor die Saison losgeht, da wächst der Kader ja auf 90 Spiele an und ist nicht nur bei 53, wie er während der regulären Saison ist, ihr Glück versuchen und im Training Camp versuchen zu überzeugen, es gibt da Teams, die sehr erfolgreich sind mit, ähm, mit Undrafted-Players und es gibt Teams, die da nicht so viel Wert drauf legen, aber es ist noch was ganz Besonderes, ganz besonders schwierig ist es natürlich auch für die Spieler, die nicht gedraftet werden oder für Spieler, die in der sechsten, siebten Runde gedraftet werden denn die Sicherheiten die sie dann in dem Sport haben, sind ja, sehr, sehr wackelig, es ist ein hartes Leben als als Nachwuchsspieler der jetzt nicht so unter Vertrag steht viele Leute wollen ihren Traum leben und ja, riskieren einiges dafür, ne?
1: Genau. Und Natürlich sind auch die Verträge oder die Gehälter ähm, ähm, ganz klar davon abhängig, wann man gedraftet wird, beziehungsweise die in der, First, in der ersten Runde haben nochmal ganz spezielle ähm, Sachen, die damit einhergehen. Das werden wir dann auch nochmal besprechen, wenn wir auf die Folgen gucke, gucken, ähm, wo wir den Draft nochmal genau auseinandernehmen und vor allen Dingen, was das bedeutet, salarymäßig für die Rookies auch. Wichtig ist vielleicht nochmal zu erklären, ähm, der Draft ähm, ist im Grunde genommen nur ein Recht, das ein Team zieht, um mit einem R ähm Spieler, der in die NFL kommen möchte, einen Vertrag zu verhandeln. Genau. Das ist im Grunde genommen, also sobald ich einen Drafte, heißt das nicht unbedingt, dass der automatisch bei dem Team ist, sondern das Team erhält nur das sozusagen erste oder Vorzugsrecht, mit diesem Spieler einen Vertrag zu, auszuarbeiten, einen Rookie-Deal auszuarbeiten. Okay.
0: Okay, und in diesem Jahr findet der Draft vom 23. bis zum 25.4. April statt. Ähm, alles so wie gehabt im Großen und Ganzen. Eine kleine Besonderheit gibt es noch, und zwar gibt es am 27.04. ist der erste Tag, wo die NFL-Clubs äh, offiziell Spieler aus der XFL unter Vertrag nehmen können. Also quasi so einen Draft-Light-Light. -Light, ähm. Leid. <lacht> Je nachdem, äh, wie viele Spieler da dann auch am Ende Erfolg haben werden. Aber vielleicht noch ganz interessant zu wissen. Okay. Und noch eine weitere Ergänzung. Jetzt danach geht Felix auf den Post-June One-Cut ein. Den gibt es in diesem Jahr nicht. Denn wir befinden uns im letzten Jahr des CBAs. Und das ist ein besonderes Jahr, wo es diesen, diese Möglichkeit nicht gibt, Spieler quasi als Post-June One-Cut zu deklarieren. Denn der Vertrag läuft aus. Der CBA-Vertrag, der Tarifvertrag, und dementsprechend äh, könnte dann ja Teams quasi etwas ins nächste Jahr schieben, was gar nicht mehr gehen würde, wenn ein neuer Tarifvertrag sich geeinigt darauf wird und dementsprechend ist das in diesem Jahr auch ähm, ja diese Möglichkeit nicht vorhanden. Ähm, macht einige Probleme, aber gut, so ist es halt. So, und dann habe ich noch etwas, was ein bisschen weiter vorausgreift. Am Ende sagt Felix, dass der die Regular Season am 4. September anfängt oder 5. September 2019. Das wird in diesem Jahr am 10. September 2020 geschehen, der Regular Season Start. Äh, ob dann der Super Bowl Gewinner wieder das erste Spiel eröffnet in alter Tradition, nachdem im letzten Jahr war es, glaube ich, Green Bay gegen Chicago, die die hundertste Saison eröffnet haben. Steht noch nicht fest, der Schedule kommt äh, später raus. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wann das ist. War das schon im März immer? Ich weiß es nicht genau. Aber der wird später rauskommen, dann werden wir es wissen. Ähm, genauso wie die International Games, die kommen meistens immer ein bisschen früher raus. Wenn ihr einen Trip nach London plant, um dort die NFL Live zu erleben, werdet ihr das auf jeden Fall auch bei uns erfahren. Äh, gleichzeitig kann ich jetzt auch in diesem Moment schon mal meinen Part hier schließen. Äh, ich werde jetzt nicht weiter kommentieren und äh, euch eine schöne Woche wünschen. Ähm, wir werden sehr wahrscheinlich weitermachen mit diesen editierten Spezialfolgen, ähm, in welcher Form auch immer das dann sein wird, denn ähm, ich, ich, ich finde und wir finden, dass sie eigentlich ganz gut gelungen sind, einen guten Überblick geben über das äh, doch sehr komplizierte Regelwerk und Verfahrenswerk in der NFL. Ähm, und äh, darauf könnt ihr euch freuen. Ansonsten bleibt mir jetzt erstmal nichts weiter zu sagen als bis nächste Woche, denn äh, in irgendeiner Form werdet ihr von uns nächste Woche Dienstag oder vielleicht Mittwoch auch wieder hören. Bis dahin, habt eine schöne Zeit.
1: Ähm, dann haben wir noch zwei, drei Sachen, ähm, Christian, und zwar im Juni ist am ähm, 2. Juni viele sagen, eins der wichtigsten Daten, äh, was das Salary Cap angeht. Ähm, denn da gibt es sowas wie den Post-June-One-Cut. Nee, Post-June-One-Cut. So ist es richtig.
0: Ähm, was bedeutet das? Hast du nicht gerade beide Male Post-June-One-Cut gesagt? <lacht> ich weiß nicht, ich das Gefühl, also auch ich Post-June-One-One-Cut. Aber okay. Okay, äh, kann auch sein. Vielleicht habe ich auch nicht ganz genau zugehört. Ähm, das ist insofern wichtig, denn äh, über Garantien in den Verträgen der Spiele haben wir jetzt in dieser Folge noch nicht äh, ausführlich gesprochen. Das werden wir dann später auch nochmal tun. Wichtig ist, es gibt äh, es gibt Garantien, die die Spieler in ihren Verträgen haben können. Generell ist es aber so, dass wenn ein Spieler irgendwie einen 140-Millionen-Vertrag unterschreibt, dass es äh, nicht wirklich sehr wahrscheinlich ist, dass er diese 140 Millionen auch tatsächlich am Ende verdienen wird. Denn in der Regel ist es so, nach zwei bis drei Jahren sind so wenig Garantien nur noch in den Verträgen drin, dass der Vertrag einseitig von dem Team aufgelöst werden kann und der Spieler dann da sitzt und Pech gehabt hat, mehr oder weniger. Und da kommt halt dieses Post-June-One-Cut-Regelung, ins, ähm, tja, da wird sie wichtig, denn alle Spieler, die nach dem 1. Juni gecuttet werden von den Teams oder gewaved werden, die Garantien in den Verträgen, die in den noch kommenden Jahren sind, werden nicht wie sonst üblich auf das aktuelle Jahr, auf die, auf die Gehaltsobergrenze des aktuellen Jahres angerechnet, sondern sie bleiben in der Zukunft. Sprich, die Garantien nur aus dem Jahr, in, in dem der Spieler gecuttet wurden, gehen auf die Gehaltsobergrenze drauf, als sogenanntes Dead Money. Äh, ja, Das Dead Money ist, sage ich ganz schnell kurz, ist im Prinzip nur Geld, das einem, Sp einem Spieler gezahlt wird und das gegen das Salary Cap gerechnet wird, obwohl der Spieler nicht mehr für das Team aktiv ist. Also so verlorenes Geld, wenn du so möchtest. Und ähm, mit dem post June one cut kannst du halt quasi sagen, okay, die Garantien aus den nächsten Jahren, die liegen in der Zukunft. Ne? Das, ist, das ist jetzt noch nicht mein Problem, das ist das Problem vom von äh, Zukunfts-Christian, sage ich jetzt mal so. Ähm, und nur die Garantien aus dem Jahr werden quasi auf die Gehaltsobergrenze gerechnet.
1: Was immer schwierig ist ähm, und was jedes Jahr immer wieder zu Turbulenzen führt und in der vergangenen Saison zu einem vielleicht dem dem größten Narrativ überhaupt, der Saison geführt hat, ist ähm, ähm, der 15. Juli in diesem Jahr, das Datum und das ist das Ende, an dem Teams ähm, äh, den Franchise-Tag-Player äh, mit ihm einen Multi-Year-Contract oder einen längerfristigen Vertrag schließen können. Sprich am 15. Juli, auch wieder New Yorker Zeit, ähm, 4pm ist es glaube ich, genau. ähm, bis dahin haben Teams Zeit, einen Vertrag mit meinem Franchise-Tag-Spieler auszuhandeln. Sollte das nicht der Fall sein, wir haben bei Levion Bell gesehen, kann äh, vieles passieren.
0: Ja, genau. Also schlussendlich ist es für die meisten Teams, fast also fast immer ist es für die Teams auch interessant, einen Langzeitvertrag für die Spieler zu entwickeln. Denn ähm, die Franchise-Tech-Hausnummer ist halt immer sehr hoch. Und ähm, das möchte man eigentlich selten für so einen Mietspieler benutzen. gibt Situationen, in denen das der Fall ist, wenn man irgendwie so einen Title-Push machen möchte oder so. Aber meistens möchte man einen langfristigen Vertrag erzielen. Was aber nicht heißt, dass man es immer kann. Es gibt diese, tja, diese Deadline am 15. Juli. Und wenn nicht erreicht wird, dann heißt das erstmal, dass der Spieler äh, dieses ja das Franchise-Tag in dem Moment unter dieser Summe für dieses Jahr spielen wird. Ähm, wenn er es denn unterschrieben hat, das Franchise-Tag. Das ist ja auch die Sache, Spieler kann sich weigern, das Franchise-Tag zu unterschreiben, so wie es nämlich Le'Veon Bell im letzten Jahr getan hat. Solange er das äh, Tag nämlich nicht unterschrieben hat, also dem Vertrag nicht zugestimmt hat, darf er nicht für ein anderes Team spielen. Er darf nur für dieses äh, Er darf nur für das Team spielen, wofür er das Tag unterschrieben hat. Er kann danach äh, backgetradet werden, äh, das ist möglich, aber erst nachdem er das Tag und den Vertrag unterschrieben hat, ähm, das Team kann allerdings auch jederzeit dieses Franchise Tag wieder zurückziehen, was den Spieler dann in dem Moment zu direkt zu einem Free Agent machen würde. Und das hatten wir bei Levion Bell halt im letzten Jahr gehabt. Er hat sich äh, sehr lange geweigert, bis zum Ende geweigert, dieses Tag zu unterschreiben, hat gesagt, das mache ich nicht. Und dann hat er sich schlussendlich dazu entschieden, das Jahr auszusetzen. Genau. Was auch sehr selten vorkommt. Was sehr selten vorkommt und was für viel Diskussion gesorgt hat.
1: Um, und da sieht man auch ganz schön die, das Bezahlmodell in der NFL, denn es gibt da wirklich um, wöchentlich, manchmal auch alle zwei Wochen, kriegt man dann den Gamecheck, aber im Grunde genommen wird das Gesamtgehalt auf durch 17 geteilt, nämlich 17 mhm. Wochen. Und dann bekommt man oder dementsprechend verliert man eben jeweils in äh, je, jeder Woche ein 17. seines Komplettgehalts, beziehungsweise hier von der Franchise-Tag-Nummer von Le'Veon Bell. Um, dann kommen wir, Christian, zu zwei Daten noch. Da geht es nämlich schon wieder los mit dem Training beziehungsweise einem relativ speziell koordinierten Training durch das CBA, sprich dem Rahmenvertrag. Nämlich ab Mitte Juli werden sozusagen die Tore geöffnet bei den Teams und Spieler kommen wieder zurück. Bis dato hatten die Trainer oder Coaches keinen Kontakt zu den Spielern und äh, der Rahmenvertrag ähm, verbietet es ihnen auch, einen direkten Kontakt zu den Spielern äh, aufzunehmen im Sinne von Training mit ihnen oder spezielles Coaching, das dürfen sie nicht machen, erst dann eben ab Mitte
0: Juli. Ja, beziehungsweise Mitte Juli fängt halt das Training Camp an. Es gibt vorher noch die Organized Team Activities, beziehungsweise die, das Off-Season oder Voluntary Off-Season Workout Program. Wie schon heißt es, ist Voluntary, sprich es ist freiwillig, da müssen die Spieler nicht mitmachen. Es gibt gewisse Bonuszahlungen, die in Verträgen vereinbart werden können, um die Spieler natürlich zu motivieren, da auch hinzugehen aber es ist freiwillig ähm, die finden im Mai, Mai. statt, genau ähm, das Training Camp, was du jetzt gerade angesprochen hattest, das ist dann tatsächlich verpflichtend, wenn Spieler da nicht hingehen kann man Strafen verhängen ähm, ein Teil auch bei den OTAs ist es teilweise auch so aber in der Regel passiert es auch selten. Es passiert natürlich bei Spielern wie Khalil Mack, wenn er irgendwie sagt: So, ich will noch einen Vertrag haben, das gibt es immer häufiger mal. Aber es sind die wenigsten Spieler, die das sich auch wirklich leisten können, ne? die halt wirklich äh, so viele Fähigkeiten haben, dass die auch sagen können: so, hey, nee, ich komme nicht. Ähm, also in der Regel läuft es meistens relativ rund ab. Nur sind natürlich die Stars dann auch die interessantesten, und das sind dann natürlich auch wieder die, die wir mitbekommen. Korrekt. Dann ähm,
1: gehen wir schon in großen Schritten auf die Saison zu und in großen Schritten zum Ende unserer heute einführenden äh, Spezialfolge für weitere Spezialfolgen in den nächsten Wochen. Und zwar am 31. August, auch wieder New Yorker Zeit, denn dort ist das Head Office der NFL. 4 PM müssen Teams ihren Kader auf 53 Mann ähm, ja, reduziert haben, ähm, gekattet haben, Spieler rausgeworfen haben. Und dann muss quasi der Kader stehen zu dem Zeitpunkt. Spieler werden, wie gesagt, dann rausgeschmissen. denn vorher operieren Teams eben mit ähm, sehr, sehr, fast doppelt so vielen Spielern, ähm, etwas ähm, grob formuliert. Und an diesem Tag müssen sie eben auf 53 Mann reduzieren. Spieler werden rausgeworfen, gehen ins Waiver. Ähm, was bedeutet das
0: für die Spieler? Tja, erstmal, dass sie vertragslos sind. Das Waiver Wire -Wai werden wir auch nochmal detailreicher erklären. Grundsätzlich ist es so, dass so wie die Draft Order quasi im Moment wäre, das erste Team sagen kann, hey, nee, den möchte ich haben. Also jeder jedes Team hat quasi ein Vorkaufsrecht mit der Priorität das schlechteste Team, ganz oben. Und äh, so könnt ihr dann halt auch an diesem Tag... Könnten dann äh, ja zig Teams sagen, den möchte ich haben, den möchte ich haben, den möchte ich haben und den möchte ich nicht haben, den möchte ich nicht haben. Äh, ist insofern interessant, weil die Kader werden auf 53 Mann runtergekürzt, aber es gibt ja noch den äh, den Practice Squad, der Platz bietet für 10 Spieler, die noch nicht ganz so erfahren sind. Also ein zehn Jahre alter Veteran kann nicht mehr in den Practice Squad, die müssen jünger sein, können wir vielleicht auch nochmal etwas genauer erklären. Aber die Teams wollen diese Plätze natürlich auch füllen und in der Regel auch mit Spielern, die sie selber im Training Camp hatten. Die Spieler müssen aber halt erst durch das Waiver Wire durch und dann können sie halt einen neuen Vertrag aushandeln mit dem Team im Moment. Tja, was passiert mit Spielern, die keinen Vertrag kriegen und die auch nicht geclaimed werden auf dem Waiver Wire? Ja, für die beginnt die große Zeit der ja, der Unsicherheit dann auch wieder, ne denn auch Sie wissen nicht, wie geht es für Sie weiter, finden Sie noch äh, einen Job in der NFL, verdienen Sie noch irgendwie genug Geld, um über die Runden zu kommen oder ja, müssen Sie vielleicht an Ihre Highschool zurückgehen und dort dann Coach werden oder sowas in diese Richtung, äh, sehr schwierig, ähm denn auch die Gehälter im Practice Squad sind da ja in der Regel nicht so gut. Du bekommst halt auch nur, ich glaube, 150.000 Dollar waren das im Jahr. Als Practice Squad war die Minimalbezahlung. Es kann auch mehr sein, aber meistens verdienen die Spieler im Practice Squad nur diesen Minimalsatz, vielleicht ein bisschen mehr, ein paar Garantien. Äh, es ist aber nicht so viel. Und natürlich können sie auch jede Woche da wieder rausgeschmissen werden. Denn auch im Practice Squad gibt es während der Saison häufig ähm, ja Personalwechsel, und dementsprechend verdienen sie dann halt immer nur ein 17. pro Woche, wenn sie im Practice Squad sind. Also für, diese, für das Ende der Kader in der NFL sieht es halt auch wirklich nicht so komfortabel aus, wie es ist, denn 150.000 Dollar Jahresgehalt ist natürlich eine Menge Holz. Also Das darf man nicht vergessen, aber die Unsicherheit dabei ist das große Problem und natürlich auch die Ausgaben, die man natürlich dabei auch noch hat.
1: Absolut. Also da wird äh, das wirklich schon sehr, sehr prekär, wenn man sich die Verhältnisse da anguckt. Du hast es angesprochen, sehr, sehr viel Shuffling, ähm, was am unteren Ende des Kaders angeht und auch wirklich sehr wenig Gehalt. Es sind un ungefähr äh, 8.300 Dollar ähnlich, die für die 2019 Saison ungefähr für die Leute da im Practice Squad, wenn sie keinen besonderen Vertrag bekommen, ähm, zur Verfügung stehen. Und die sind, wie gesagt, von Woche zu Woche ähm, kündbar oder können rauslegen, müssen vielleicht das Land durchqueren zu einem anderen Team auf dem Practice-Quad oder in, das sind wirklich, wirklich sehr, sehr schwierige Verhältnisse für eine Sportart, die so viel Geld generiert und äh, diesen Einfluss hat. Letzter Termin ähm, und damit ähm, schließen wir und das ist natürlich das, worauf jetzt schon alle hinfiebern, der Start der Regular Season das wird am Donnerstag, den 5. September der Fall sein und dann eben das darauf folgende Wochenende wird die NFL-Saison beginnen. Da gibt es vielleicht eine Sache zu sagen. Wir wissen noch nicht, und das ist noch nicht klar, ob es so wie, nicht so wie in den letzten Jahren sein wird, sprich, dass der Super Bowl Champion zu Hause die Saison eröffnet, denn wir haben alle das noch im Hinterkopf. Es ist die 100. Saison, die eingeläutet wird für die NFL und da kann man sich gut vorstellen, dass die NFL daraus ein spezielles Event machen wird. Die Möglichkeit besteht, ein spezielles Rivalry-Game ähm, damit die Saison starten zu lassen, das heißt nicht die New England Patriots, sondern vielleicht Green Bay oder Chicago oder eines dieser anderen Teams, das eben seit Beginn der Liga existiert als Franchise, könnte die Saison eröffnen. Das war's soweit. Damit haben wir einen kurzen Abriss über die Offseason gegeben. Damit haben wir einen kurzen Abriss darüber auch gegeben, äh, wo wir uns dran entlang angeln werden. Ähm, was wir euch noch mitgeben werden an speziellen Themen, haben wir kurz angedeutet. Ähm, wir wollen das, wie gesagt, wöchentlich machen, dass ihr pro Woche neben unseren anderen Podcasts in diesem gleichen Feed. Das heißt, ihr müsst eigentlich nichts tun, als weiterhin nur zuzuhören und es natürlich gerne auch bewerten. Kommentar schreiben. Da werden wir, wie gesagt, diese Themen für euch aufbreiten, so dass ihr in der Hoffnung, dass wir es gut schaffen, schon zur kommenden Saison, zum Start der nächsten Saison deutlich, deutlich informierter seid, als ihr es jetzt wahrscheinlich eh schon seid. Christian, ich danke dir für deine Ausführlichkeit, ja, für deine ähm, Erklärungen und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns ähm, bald schon wieder im NFL Tuesday, dann haben wir den Petspot und die Spezialfolgen. Also, wir starten voll rein in die Off-Season mit einem weiteren Produkt. Und wir hoffen, dass es euch gefallen wird. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.